0: Doutor Alan Lúcio, bom dia, e a gente começa perguntando para o senhor a relação entre depressão e suicídio.
1: Bom dia, Beth, bom dia, Raio, bom dia, ouvintes. Pois é, uma relação extremamente estreita entre depressão, suicídio, e é algo que a gente precisa levar muito a sério, porque os índices, eles vêm aumentando muito. E depois dessa pandemia, em que o isolamento social... Uh, aumentou, as pessoas automaticamente também se, se deixaram mais isoladas e, e sentimentalmente mais abaladas. E com isso, a, a quantidade de pessoas com depressão e muitas vezes sem saber que estão com depressão aumentou bastante. E automaticamente, a depressão quando ela chega em níveis mais graves, mais acentuados, ela pode abrir aí a a vontade no indivíduo de chegar numa situação de suicídio, de tentativa de tirar a própria vida. E aí a gente precisa reconhecer esses sinais enquanto eles ainda são primários, enquanto eles ainda são iniciais, para que possa começar um tratamento o quanto antes e evitar realmente um desfecho mais drástico como esse. Então, quais seriam os principais sinais de que alguém poderia estar com depressão? Bom, vamos lá. Primeiro, falta de vontade de fazer as atividades do dia a dia que antes não havia. Então, você começa a não ter mais vontade de fazer a, a uma atividade física, de realizar suas atividades no seu emprego. Você começa a ficar realmente desgostoso com seu emprego. No outro dia, no dia anterior, você já começa a me dizer, vou ter que ir para ali, eu vou ter que fazer aquilo. Então, isso é um sinal um outro sinal, não querer sair com os amigos. Outro sinal também importante que a gente tem que observar, é a, a mudanças nos hábitos alimentares, você não querer se alimentar, a comer aquilo que você costumava comer. Ou então, às vezes, é, alimentação excessiva. Tem gente que consegue ter como válvula de escape da depressão a comida em excesso. Então você começa a comer em excesso. Outro sinal também de que você possa ter algum quadro depressivo é é a falta de vontade de de planejar futuro. Você não consegue mais planejar seu futuro, você não consegue mais traçar objetivos, você não tem motivação de fazer esse tipo de planejamento. Então, quando esses sinais aparecem, é super importante... Que a gente procure realmente um serviço especializado, um médico que possa tratar isso. E infelizmente ainda existe muito preconceito com o psiquiatra e com o psicólogo. Ainda tem gente que diz assim, ah, psiquiatra, psicólogo, são médicos, são profissionais para pessoas que têm problema mental, para quem é doido. Ainda tem gente que infelizmente tem esse preconceito, o que não é verdade. São profissionais extremamente capacitados e extremamente necessários para uma situação como essa de depressão.
0: Doutora, o senhor começou a sua coluna justamente falou, falando em levar a sério, porque há quem minimize a situação da depressão. Muitas vezes ela é confundida com uma tristeza, né? aquela coisa de você ficar parado num canto e existe uma diferença grande entre estar deprimido e estar triste, não é?
1: Exato, existe sim. Estar deprimido e estar triste são situações bem diferentes, porque a tristeza por algo que aconteceu, ela é passageira. Você está triste agora, mas daqui a pouco você está bem, você volta ao normal. E a apatia, a depressão é diferente, são situações que são de duração mais longa, e eu aproveito até para citar uma situação que aconteceu comigo. Nessa pandemia, nós médicos, nós passamos por provas psicológicas muito fortes. Eu, na verdade, também trabalho em UTI, também dou plantão em UTI, e ah, antes a gente tinha uma morte a cada três plantões, a cada quatro plantões, era uma média mais ou menos assim para quem trabalha em UTI, e depois da pandemia, a gente tinha três, quatro óbitos em um plantão, algo completamente diferente do que a gente acostumava a ver, e eu sou muito sincero, é, isso avalou demais meu psicológico, isso me fez realmente é, ter alterações no meu humor, eu comecei a ficar mais desmotivado, eu comecei a ficar mais ansioso, é, eu tinha um plantão no outro dia, eu já começava a ficar ansioso, eu já começava a ficar angustiado. E, sendo muito sincero, precisei sim começar a usar medicação para ansiedade, para isso. Porque, realmente, se eu não tratasse, se eu não buscasse auxílio para isso, é possível que realmente viesse a se tornar um quadro de depressão. A partir do momento que você vive situações como essa, você altera o funcionamento do cérebro, tá? E isso pode desencadear uma depressão e não é frescura, não é incapacidade de lidar com o problema, é fato. Você vai usando neurotransmissores do cérebro, você vai gastando neurotransmissores do cérebro e falta. E aí, a partir do momento que acontece essa falta, que acontece esse desgaste, a depressão realmente é um caminho que se não fizer nada, vai, vai chegar.
2: Pois é, que depoimento importante, viu, doutor Alan Lucioli. É, não se compara né, uma realidade com a outra, mas acho que a gente que não pôde parar durante a pandemia, né que tínhamos trabalhos essenciais para toda a sociedade, é, a gente precisou lidar também, doutor Alan, com o medo de trazer essa doença para dentro de casa. Então, realmente, procurar auxílio psicológico, não só o senhor, também procurei auxílio psicológico. Muitos colegas de redação fizeram o mesmo. Tenho acompanhamento com a minha psicóloga, semanalmente eu vou lá, e eu acho que é fundamental para minha saúde mental e para realizar o meu trabalho da melhor maneira possível. Doutora Alan é, saiu uma pesquisa recente, uma pesquisa que foi realizada em diferentes cidades brasileiras, que mostra que metade dos jovens, entre 18 e 24 anos, considera a sua saúde mental como ruim, ou como muito ruim. No mesmo grupo, somente 4% classifica a sua saúde mental como muito boa. Então, essa talvez seja aí uma doença que... Vá afetar a realidade dos jovens brasileiros que viveram, vivenciaram ainda muito jovens uma pandemia, não é, doutor?
1: Exato. E principalmente jovens, adolescentes, -adolescentes, pré-adolescentes, nessa faixa etária, existem mudanças cerebrais. E essas mudanças pelas quais o cérebro passa podem desencadear, sim, episódios de depressão. A gente sabe que quando um indivíduo entra na pré-adolescência, na adolescência, além de mudanças sociais pelo que ele passa, ele está transformando aquele cérebro, que era um cérebro infantil, para um cérebro eminentemente adulto. E essas mudanças de conexões de neurônios, essas mudanças no padrão de produção de neurotransmissores, podem gerar, sim, essa questão de, de depressão, de ansiedade, e realmente os pais, eles precisam ficar atentos aos sinais, tá? A rebeldia em excesso, a, a, a vontade demasiada de chamar a atenção. Então os pais precisam ficar atentos para procurar ajuda para os filhos, terapia com psicólogo e até mesmo uso de medicações com psiquiatra, para que isso realmente não venha a se apresentar de forma mais intensa no futuro. Normalmente, esses sintomas, eles vêm a aliviar, quando esses adolescentes eles chegam em uma idade mais mais avançada, na, na juventude, por exemplo, depois dos 20 anos. Mas essa faixa entre 10 e 20 anos precisa de muita, muita atenção.
0: doutora Alan Lúcio, o senhor estava colocando justamente é, tratar a depressão para que ela não chegue a algo mais grave e, e não leve até um quadro da pessoa buscar até terminar com a própria vida, que é isso que a gente está discutindo aqui também. No caso... Uh, procurou especialista, ele passa a medicação, a pessoa já está tomando a medicação. Mudanças de hábito também podem contribuir de alguma forma para você superar esse quadro de depressão?
1: Com certeza. Na verdade, a gente sabe que dentro do quadro de depressão, quanto mais você alimenta a tristeza, mais ela tende a se acentuar. Então, as pessoas que têm depressão, elas têm tendência, por exemplo, a assistirem filmes tristes, a escutarem músicas mais melancólicas, músicas mais lentas, a se reservarem a histórias mais mais pesadas, mais tristes. E quanto mais você faz isso, mais você alimenta a depressão. Então, você precisa fazer coisas que façam rir. Entre um filme de comédia e um filme de drama, preferiria um filme de comédia. Entre uma música mais animada e uma música mais triste, preferir uma música mais animada. Se der para sair, sair, claro, ainda respeitando a questão do isolamento social que nós estamos, mas se der para sair, sair, fazer uma caminhada na praia, fazer uma corrida, fazer uma atividade física. atividade física libera muita dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor extremamente importante para melhorar esse grau de atividade cerebral. Então as mudanças de hábito, sim, elas contam muito. E claro, para aquelas pessoas que podem, se você está num ambiente, num emprego que não está te fazendo bem, tentar mudar. A gente sabe que muitas vezes não há possibilidade, mas se houver, fazê-lo.
2: Pois é, doutora Alain, a gente precisa juntos né, desmistificar aí a respeito de todos os tabus que envolvem os cuidados mentais, psicológicos, porque nem, não é falta de fé, não é falta de amigo, é, às vezes é só. Uma necessidade de um cuidado especial que um profissional capacitado tem condições de fornecer. Não tem por que ter esse receio de procurar um especialista, né, doutora Alain? Muito obrigada pela sua participação e até a próxima quinta-feira.
1: Até lá, gente. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.